0: Bienvenidos a su podcast Gamer, este es el Acto este es el episodio número 83 Y mi nombre es Rodrigo y me acompaña el señor Ruiz ¿Cómo estás señor Ruiz?
1: Señor Toledo, ya desde hace un montón de tiempo que no nos escuchaban juntos también
0: Es cierto, pueden secarse las lágrimas, ya terminó este momento de sequía eh, al fin, de vuelta, señor Ruiz Caleri, Qué bueno Creo que ya era justo y necesario
1: Sí, ya ya No sabía qué hacer yo solito ahí Hablando Charas Si, si hubiéramos seguido,
0: creo que se hubiera Convertido en un podcast de recetas De cocina, tal vez, no sé Eso Puede ser que lo sabremos. Es que En el multiverso, tal vez algún día Lo sabremos que ocurriría. Pero bueno, pues qué gusto que nos acompañen pues esta semana. Pues como saben, somos un podcast dedicado a hablar a la pasión y el amor que le tenemos a los videojuegos cómo nos gustan, cómo a veces nos desesperan, cómo a veces simplemente no queremos jugar, cómo a veces queremos, no queremos nada más que jugar. Eh, así es, como todo en la vida, no siempre, no siempre es estándar. Sin embargo, eh, si algo creo que nos une es que nos, nos encanta jugar y cuando de verdad nos lo disfrutamos con todas las ganas. Y cuando no se puede, pues simplemente esperamos, ¿no? Y, y bueno, esta semana eh, han habido noticias interesantes en Nino Ruiz que no hemos podido discutir. Eh, no necesariamente muchas relacionadas directo a los videojuegos, pero de alguna forma indirectamente creo que hay una correlación y el tema de hoy creo que tiene mucho que ver, no sé si vieron la historia las últimas semanas, creo que fue como el 21 de abril o por ahí, eh, ocurrió una historia, una historia que pues se discutió poco y creo que no fue tan discutida como tal vez ameritaba y creo que se quedaron como, se quedó la historia como a medias, o la gente se quedó como, ah, es normal, pero creo que hay más detrás. Y es la historia de el amo y señor de las plataformas de streaming, Netflix. Para quienes no supieron, pues Netflix eh, tuvo en los últimos tres meses, en el reporte fiscal que hizo Netflix, perdió 200.000 usuarios. Que eh, Se escucha bastante, sí es bastante, probablemente para la cantidad de usuarios que ellos tienen, es como que tengas 100 quetzales, 100 quetzales o 100 dólares en tu bolsa y se te cayeron 10 centavos, no te importa <risa> o tal vez te das cuenta hasta después pero creo que tiene una repercusión muy grande, actualmente ellos tienen 221 millones de usuarios suscritos eh, 221 millones, es un numerón y 200 mil que se dieron de baja, eh, no parecía ser tan grande, sin embargo para este tipo de servicios y con tantas personas que están casadas con el servicio, que ya ni voltean a ver su estado de cuenta, simplemente saben que Netflix va a venir cobrado creo que el que 200.000 mil personas dijeran ya no más dice mucho, eh, como referencia no es la primera vez que Netflix pierde usuarios, en el 2011 perdió la primera vez 800.000 mil que fue mucho más, y en ese tiempo tenían una fracción de lo que tienen hoy pero fue un momento cúspide en la vida de ellos porque fue cuando ellos dejaron de de alquilar DVDs habían estado en paralelo en streaming y alquilando el streaming todavía no agarraba furia por así decirlo y vinieron ellos y dijeron ¿saben qué? vamos a quitar los DVDs y, y mucha gente dijo no, no es el modelo que yo quiero yo quería estar rentando películas y se fueron no sé de esos 800 mil ¿cuántos regresaron a suscribirse? ya que agarró furia Netflix pero bueno, fue una de las caídas pero hubo una razón de hacer, en el 2019 adelantado unos, unos cuantos años, fue la siguiente caída con 130 mil una baja de 130 mil usuarios sin embargo, es, fue algo súper evidente, se recuerda, fue cuando Netflix subió sus precios y, y puso los precios de alta definición y todo eso, ah, fue, un, fue un problema mucha gente se enojó, mucha gente dejó y en efecto, como era esperado, muchas personas o 130 mil personas dijeron, ya no quiero en esta ocasión ocurre una historia diferente, eh, porque no es que esté pasando algo en particular. Eh, sí hay otros eventos que pueden estar relacionados con otras cosas, pero y oficialmente Netflix no hizo algo para que esto sucediera. Simplemente usuarios dijeron hasta acá. Eh, y tal vez el impacto más grande, más que los usuarios, es que tuvieron una caída de 37% en la bolsa de valores es la cantidad de inversionistas que tenían ese es un número esa caída fue brutal fue abismal y, y muchas personas empezaron a, a culpar a, a Disney empezaron a culpar a HBO o a otros canales de streaming y me ponía a pensar será que es tan blanco y negro será que es tan fácil decir como fijo la gente de, de Disney ya no quiso ver Disney, ya no quiere pagar más seguramente existen o la gente de Star por ejemplo pero creo yo que no, no necesariamente es eso yo creo que probablemente alimente la razón de lo que esto sucedió pero creo que, que es un mensaje más grande y más importante la proyección es que los números sigan bajando eh, no sé si al mismo ritmo pero el simple hecho de que Netflix dijera por su propia boca y esta tendencia va a seguir decreciendo ¿no? ellos tienen que decirlo porque cualquier día para qué dijeron eso sencillo, ellos están en la bolsa de valores tienen que reportar sus números financieros y en los números están las proyecciones así que ellos no pueden me mentir por eso es importante cuando tú decides invertir en una empresa eh, en Nasdaq o demás si en lo que querrás y te tienen que dar la información esto es, no, no, es, no, es como, no es como un Bitcoin, por ejemplo, los Bitcoins a final de cuentas no es una empresa hay proyectos detrás de todo eso, pero al final los bitcoins es, es una ruleta. Mucha gente lo define como ir al casino. Tú vas a una máquina, jugás y, y no sabes qué va a pasar. O sea, pero esperás que te vaya bien en la máquina. Los bitcoins es más de ese lado. En cambio, con la bolsa de valores, hay personas trabajando en esas empresas. Hay, hay temas legales detrás y, y literalmente te abren la información completa para que tengas... Eh, información y definir si quieres invertir tu dinero en la empresa o no quieres invertirlo eh, y yo imagino, no sé señor Ruiz me encantaría, hay una, hay una serie no sé si alguna vez la viste que se llama Do Over eh, no, no fíjate. no fíjate, es una serie súper rápida es una serie de los años 80 un chavo en el año 2000 por así decirlo tiene un accidente y él regresa como en el tiempo a los años 80 cuando era adolescente pero o sea, él despierta sabiendo que él tuvo un accidente en el 2000 y él sabe todo lo que ya pasó hasta el año 2000 entonces él despierta y obviamente pues en los años 80 la música y él empieza a aprovecharse de algunas cosas, entre eso él le da todos sus ahorros a su papá para que invierta en Intel y el papá, como cosa rara, invirtió en otra cosa. Porque dijo, ¿a quién se le ocurre invertir en chips? Pues, qué locura, qué tonto. Entonces, él invirtió en unos camiones raros. Pero algo así. Que pudieras tener una bola de cristal y ver qué va a pasar. Poder hacer esas cosas. Yo en el año 2011 hubiera invertido mil dólares lo que hubiera tenido en la bolsa en Netflix. Pues, hoy sería millonario. Pero no lo sabías. No sabías si eso de verdad iba a pegar, si eso de verdad iba a tener un valor. Y no solamente tiene que ver con... ...con que genere dinero en la empresa... ...sino que la empresa sea popular... ...eso es lo que hay que buscar. ...y en sí, esa es la historia... ...Netflix hoy tiene una caída... ...el modelo de negocio parece que se les... ...está tambaleando un poco... ...y qué opinas señores... ...qué sentís vos... ...cuál es tu experiencia con esta
1: plataforma... ...al, al ver la noticia... ...me llamó... ...me llamó bastante la atención... El, el gran número que de usuarios que pues que ya no ya no son parte de, de este tipo de suscripción y, y de verdad <ríe> me gustaría saber cómo por qué o qué hicieron porque pues sabes perfectamente que, que aquí en Latinoamérica no sé si los gringos lo hacen en, o en, ya hacen lo mismo de que es pues se comparten la cuenta es como tal vez uno de tus cuates tiene y te dice ah pásame entonces yo no sé si pues mucha gente optó por hacer eso y no solo pagar una suscripción así pues Ahí está, tus tú. usuarios ni siquiera los usas no sé si tienen pues demasiado dinero en mi en mi caso pues yo hago eso yo yo, compago, yo comparto cuenta con con otras personas y pues yo yo pago pues eh, mi parte por decirlo así, entonces eh, viendo el precio de Netflix pues ni siquiera sé cuál es el precio actual pero me imagino que es algo caro comparado con las otras plataformas que pues eh, al principio HBO Max dio una muy buena oferta una buena oferta anual que te daba casi que el 50% de la suscripción si no estoy mal Uh -huh, eh, ¿sí? hay un combo de Star eh, Star Plus y Disney Plus que también sale bueno eh, no sé cuándo cobra Netflix eh, eh. no sé si tiene que ver con el, el catálogo también eh, uh -huh. temas como que muy 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 míos muy de mi, de mi opinión uh -huh. pero creo que tal vez las series o el tipo de contenido que, que Netflix está ofreciendo últimamente ya, ya es como que ya no es tanto como para nuestra generación, por decirlo así no es que nos ofenda pero simplemente no nos interesa porque <ríe> un ejemplo así muy 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 claro es esta telenovela Betty y la Fea Uh -huh. muchos ¿Qué? miran Betty La Vega ahorita metieron Pedro Escamoso muchos están viendo eso y creo que por eso eh, abrís tu Netflix y, y miras que siempre van a estar en el top pero después eh, miras como que eh, así randoms como esta última película que salió de Brian Reynolds que se llama el proyecto Adam si no estoy mal uh -huh. eh, a, a mí pues me gustó pero no es algo que vayas a estar consumiendo a cada rato o una serie tan larga tales como vikingos que me aburrió un poco que ya es vieja y, y me voy más al lado de latinoamérica donde salen series así bien locas raras eh, pues eh, no sé tal vez ya soy viejo o sí y las cosas que salen ya es como que simplemente es eso ya no te llama la atención y y comparando ya con otras plataformas como HBO Max que creo que ahí está un poco más la nostalgia porque están agregando películas así como que un poco más retro eh, mejores por decirlo así, que las que salen en Netflix que ya son como más yéndose por el lado pues no tengo nada en contra de eso pero más por el lado tal vez sexoso uh -huh. o todo esto de diversidad sexual y todo eso entonces creo que, que creían que apostando por esto de, de, de la aceptación o, o no sé, la diversidad pues iban a aumentar como que sus números, pero pues creo que les salió al revés entonces pues eso es lo que yo pienso de, del por qué la baja de, de todo esto
0: Yo creo que tienes razón yo, yo comparto eh, tu opinión tal vez de forma un poco distinta pero sí creo que el catálogo de Netflix ha tenido golpes complejos número uno, perdió Friends que aunque pareciera decir ya estoy harto, yo creo que a mí me encantó Friends en su momento, pero si me decís ya, ya estoy como un poco hasta, hasta, hasta acá, ya no quiero, ya estoy, no quiero saber nada al respecto como que se quemó, pero son series como ancla, te podría decir que hay personas que simplemente las quieren seguir viendo, y no es que estén buscando dónde la ven, pero el simple hecho que aparezca como opción es decir, ay, qué rico que esté ahí a mí me pasa eso, señor Ruiz estoy empezando mi tercer mi tercer maratón de Office de The Office um, y no estoy viendo el rico que la miraba antes, ¿verdad? pero yo sé que si está ahí de fondo, la veo y es porque está en HBO Max um, entonces son ese tipo de cosas yo creo que dejó ir cierto contenido, uno, dos creo que también han llenado de contenido demasiado variado y que te llenan tu bandeja de cosas que no te interesan porque te ofrecen que hay verdad yo sé que Latinoamérica te pongo el ejemplo Spotify, o Deezer o Amazon Music, las plataformas de audio te metes a ver la lista del top 100 de, o top 50 de música de Guatemala y no hay una sola canción que a mí me guste ahora, como vos lo decís somos de una generación distinta yo nunca he sido mucho de escuchar música hablemos lo que es, reggaetón y banda a mí no me pones a oírla <ríe> eh, si la quieres oír dale, no te voy a alegar pero pues es lo que hay, o sea en Guatemala eso se escucha, eso es y de repente aparece uno que otra así como random que le gustó a la mara y está bueno, que no es de esos géneros pero si no es eso, entonces escuchar el top 50 de música favorita de Guatemala, para mí es no no, no entra en mi en, en género, no entra en lo que, y tal vez es la patojada tal vez es lo que está de moda seguramente, perfecto eh, no, no es no, no es lo que estoy buscando, y algo similar me pasa en Netflix, entro y miro un montón de cosas, pues yo reconozco que Pedro Escamosa alguna vez vi algunos episodios, y que me entretuvieron, pero siento que no es la razón por la cual estoy entrando a Netflix quiero que me ofrezcan algo interesante, algo nuevo y ahí viene mi tercer punto y siento que han cancelado muchas series, eh, muchas no las vi yo, pero en algún momento me interesaban y les di como un, las voy a apuntar para verla un día y resulta que se quedaron en la primera o segunda temporada y a medias la historia en un cliffhanger en un momento súper importante y nunca va a haber conclusión. Entonces, ahí hay un problema porque dejemos el problema de que una serie no termine y te quedes enojado. Si yo veo que, que ya se convirtió en una en recurrencia en Netflix cancelar algunas series que tal vez son buenas, pero como no tuvieron tráfico, simplemente no hay inversión para ellas. Así es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que Netflix no se tiende el corazón para matar historias o matar franquicias, bueno, al rato mejor ni me comprometo a ver una serie de cero que va en camino y hasta que sepa que sí terminó y que tuvo una conclusión, me comprometo a verla. Esa es mi forma de verlo entonces yo creo que cuando sumas todo eso y encima las plataformas cada vez más competitivas, y más que más competitivas, yo creo que la gente empezó a ver ya su factura, y se dio cuenta que está gastando 60 dólares mensuales en servicios de televisión y llegó un punto donde dijo no, yo creo que tengo que empezar a escoger y tal vez ahorita estoy viendo por ejemplo, yo creo que Disney es una de las que los papás no cancelan porque saben que sus hijos lo van a necesitar entonces aunque no la quieran ver, ahí está entonces, cuando empezás a ver, de repente, para muchas personas, Netflix empezó a sobrar. Y cuando sumas todo lo que vengo diciendo, es como, no, no voy a con HBO, suficiente. Y como te puedo volver a suscribir en cualquier momento. No hay, no hay como un castigo o no sentís que estás perdiendo algo. Es fácil decir, hoy no pago, y me voy. Y cuando pasan tres meses sin usar Netflix, te das cuenta que no lo necesitabas. Y ese es un riesgo bien alto para para estas empresas esa es mi forma de verlo a nivel de contenido sin embargo sin embargo si sí considero que, que el modelo de negocio este modelo de negocio funciona por la cantidad de suscriptores y ver que en el tiene 221 millones de suscriptores pareciera decir o para nuestros números decimos es suficiente ellos tienen un y generan mucha plata pero hacer películas de calidad y series de calidad es un negocio bien caro y necesitan ver o oh, ¿qué pasa? ¿por qué no, ¿por qué no se arriesgan a sacar las otras partes de las series? porque es muy caro, entonces ¿qué pasa? puedo hacer que el modelo de negocio para que funcione, voy a tirar números al aire necesito de 221 millones de usuarios, sino 300 mil y ahorita con los 221 simplemente no se dan abasto y tienen que cancelar cosas o tienen que, que dejar ir franquicias y demás, entonces y creo que es un problema que podría estar pasando en los videojuegos el día de hoy
1: eh, yo, yo creo que tocaste un, un tema bastante importante y válido que es pues tus prioridades, ahora está en eso puedes tener como prioridades de tus plataformas de streaming porque sí, tienes razón, entras a Netflix y miras un montón de cosas y la verdad por lo regular te tardas más escogiendo qué es lo que vas a ver, que lo que tardas en ver un capítulo, o ya ni terminar la película tal vez porque te quedas dormido, eh, yo qué sé, pero... Eh, ¿Sabes algo que, que iba a tocar? Y era lo de las películas que, que se estrenan en el cine, y tal vez no a los días pero bueno, tal vez no, así como que al día siguiente o a la semana siguiente ya están en la plataforma pero por lo menos en ¿qué te digo yo? mes, mes y medio ya la suben a las plataformas y eso pasó con eh, Disney Plus eh, no me recuerdo qué, qué película de superhéroes fue, fue Shang-Chi creo que se llama no la vi, pero solo vi que la subieron así rapidito eh, otra que la verdad pues a mí sí me encantó la película, yo sí estaba esperando que la subieran a HBO Max y fue The Batman eh, eso pues es como un plus, también Carnage, no fue lo que yo esperaba, pero vea que son películas que acaban de salir en el cine y Netflix pues creo que no tiene no tiene eso eh, y ahí es donde pues ya en, entras en pláticas tal vez con tu familia con y, o con los que estás compartiendo la cuenta y es como que no, pues ya, ya no me sale va mucho, entonces eh, pues voy a cancelar la, la suscripción y ya después pues como lo dijiste, pues no es como que ahí sí si la cancelaste y por reconexión es tanto como en Ajá. algunos otros ¿no? entonces eh, simplemente pones tu número de tarjeta otra vez te cobran lo mismo a menos que haya subido el precio y, y, y pues ya Feliz, ahí tenés tu usuario, ahí tenés, creo que está tu historial, y si no, pues volvés a hacerlo, pero eh, sí, es, es un poco complicado, vos. Eh, si está, es porque o seguís viendo eh, cosas como muy, muy viejas y sabes que siempre van a estar ahí y no están en otro lado. Eh, por ejemplo, lo que dijiste de, de Office, eh, de Office ahorita ya la. Y lo pusieron en Star Plus. Y también está en HBO Max. Entonces, pues, tienes esas dos opciones.
0: Ah, puedes y, decir una de las dos si es lo que estás buscando.
1: Sí, en cuál, pues, te conviene más. Entonces, Netflix no lo tiene, a menos que uses un, una VPN, pero esas ya son, ya son otros 20 pesos. Los... Es
0: otro episodio, tranquilos, tranquilos. Sí. <risa> sí. Sí, sí es cierto. Sí, en prioridades creo que uno empieza a definir qué es lo que sí. Pero yo sí siento que para que un negocio así sea rentable o lo que demostró Netflix es que podía haber muchas cosas de calidad, por ejemplo. Muchas, hubo muchas series cuando tuvo su auge y que todavía existen, porque es mentira. Por ejemplo, yo estoy viendo ahorita Better Call Saul que es una, para mí, de las mejores series que hay después de Breaking Bad. Por supuesto es el mismo universo y todo, y me encantó. Y recuerdo que pues Saul, en, cuando vas a ver los reviews tiene excelentes, nueve, ¿no? 10 reviews pero siento que se quemó y la gente después de esperar tanto cada año, inclusive la última temporada fue en el 2019, si no estoy mal o sea, dos, casi tres años después, viene la siguiente no, no es aceptable Entonces, llega un momento donde no sé si fue por plata no fue si fue por prioridad o, los, o tenían muy ocupado el tiempo los actores, no lo sé pero no puedes dejar abandonar una serie tanto tiempo yo sé que esta es la última temporada y ahora termina al fin, y vas a ver el desenlace y estoy esperando eso y está muy bien la serie, definitivamente creo que tiene una excelente producción pero, no puedes mantener ese ritmo cuando la plata o los números no te dan, ese, ese es como el, el punto, y no sé si supiste con el tema de acabar las películas nuevas eh, The Matrix también se lanzó en diciembre del año pasado y en cuestión de tres semanas estaba subiendo HBO Sí. Y HBO alegó O sea, perdón, no, men mentira Los productores de Matrix Alegaron que por qué la habían subido Si, si no era parte Del contrato, tenían que esperar un X tiempo Pero Para mí creo que también es un factor Así como nos gusta que esté de repente ahí eh, La próxima vez que salga Algo de DC, por ejemplo Y, y no estoy en en, en, No daría Mi esfuerzo extra por ir al cine Sabiendo que va a estar en, en la tele aunque debo decirte que no es lo mismo en definitiva, aunque tengas teatro en casa <risa> o una tele 4K, no es lo mismo estar en tu casa que estar en el cine. O sea, sí. estar en el cine es, es una experiencia y, y, y creo que, es al, creo que con, hablando de la experiencia que es estar en el cine y por qué el cine no es hoy una suscripción, por qué no pago una suscripción y voy cuantas veces quiero ir al cine, eso ya existió en los noventas y no funcionó no aquí en Guatemala, pero en Estados Unidos eh, yo recuerdo que mis primos tenían su vale iban al cine y miraban las que querían yo creo que se dieron cuenta que la gente agarraba un fin de semana y se iba a ver ocho películas eh, y, y no les fue rentable, o sea, no, no fue rentable pero yo lo veo ahorita con los videojuegos, estamos en un momento en el cual todo se está convirtiendo en servicios todo, eh, la música por ejemplo, leí hace poco en un artículo, cómo es que Netflix está sufriendo por subsistir perdón, Spotify Spotify es la empresa más grande con más suscriptores ojo, no, no más grande, con más suscriptores eh, para la plataforma de música siendo la empresa más pequeña porque es una empresa independiente Spotify no hace nada más solo es Spotify en cambio Amazon Music o Apple Music son empresas gigantes eh, que seguramente pueden subsidiar el servicio pero en el caso de Spotify lo que les paga de regalías a los artistas y lo que paga, etcétera ...simplemente no, no le está dando... Y, ...y entonces ¿qué pasa? ...es un negocio que después de tantos años... puede hacer que la música... ...bueno, y creo que es en ambas vías... ...primero no está ganando Spotify... ...y la otra es que los artistas... ...en definitiva no ganan hoy... ...por estar en Spotify... ...lo que ganaban antes por vender sus discos... Entonces, ...hoy un artista depende de dar conciertos para subsistir... ...o sea, él saca el disco que, que esté en la radio... ...que pegue, que lo escuchen en Spotify, en donde sea pero los artistas hoy ganan por sus presentaciones y hoy pues, el medio artístico la está sufriendo también, no, no es tan an, antes podías convertirte en millonario muy fácil, y lo otro es que hoy hay tantas opciones para música, tantos artistas independientes que solo necesitan grabar en un estudio con una buena máquina con un, buenos paneles acústicos y pueden tener un buen audio y tener una buena producción y subir su música, entonces hay tanta competencia, hay tanto eh, tantas opciones tan fáciles que nos hacen la vida fácil que eso es bueno pero estamos dejando a un lado pienso yo eso de la experiencia que es un momento único en el cual vas a ir al cine a comprar tus poporopos con una granizada con algún dulce con pues yo siempre fui muy fanático de ir al cine solo debo decirlo no siento que no necesito estar con alguien para disfrutar una película puedo tranquilo no me importa que me invite entrar solo pero si vas con alguien pues es un momento en el cual estás viendo y te enfocas en la película, no estás viendo tu celular. En cambio, en tu casa, viendo Netflix, probablemente durante la película viste 40 veces tu celular. Pues Eso, Esa es mi percepción, que baja la calidad, aunque estés viendo lo mismo, baja la calidad de cómo percibir las cosas. Y lo mismo pasa con la música. Hoy la música es una playlist de 800 canciones y que haga random y que escuches lo que ronque, lo que te ofrezcan. Eh yo antes personalmente me disfrutaba el álbum, me disfrutaba lo que el artista quiso hacer eh, me ponía mis audífonos y me ponía a leer las letras, hoy la música sinceramente la pongo de fondo y que eche punta y allá va la música y a veces pasan ocho canciones y no me recuerdo cuáles, tal vez dos que tres digo, ay oí tal entonces pareciera que hoy vivimos en muchos momentos con cosas de fondo porque así nos lo ofrecen, es tan fácil que no, no, no tenemos eso ¿verdad? y creo que el cine es un factor muy importante y en los videojuegos pues algo muy similar puede hacer que estemos empezando a ver y es que pues Xbox con el Game Pass es un negocio si lo quieres ver que pareciera que no, no están lanzando juegos por supuesto eh, pero mi miedo es que, que quieran apostarle que Microsoft le quiera apostar tanto y que obligue a las demás empresas a meterse a ese negocio y no sea rentable, ¿a qué me refiero? a que tengas 25 estudios como Xbox y que tus usuarios, lo que está pasando en Netflix que solo ahorita ellos tienen creo que 40, 40 millones de usuarios contratados con Game Pass, y que eso o sea, imagínate hacer un juego es más caro que hacer una serie, hacer un juego es más caro que hacer una película y teniendo prácticamente un sexto de los suscriptores pretenden hacer o tener ese tipo de contenido de alta calidad, a mí me huele que tal vez van a subsistir un año unos años subsidiados por Windows y por, y por Office pero después de eso llegaron a un punto en el cual no te da la chamarra no les da el, el, los estados financieros para invertir en juegos AAA y en algún momento un juego que tal vez voy a hablar de cosas medibles, en vez de que un juego te dure 50 horas en contenido ahora te voy a vender como bien incluido, ah, pero el juego solo dura 15, es cierto yo, yo apoyo los juegos que no sean tan largos también, pero estoy hablando de contenido, o aquel juego que tenía las gráficas top, mira, le vamos a bajar un poco de plata, porque no alcanza, así que hoy, hoy no es triple A, es solo doble A y que lentamente empecemos a ver cómo la calidad no llega a ser el estándar, porque no están vendiendo copias de juego, o sea, simplemente se, se distribuye en los estudios la plata de las suscripciones ¿Crees que eso podría afectar o, o sentís que podría
1: ser parte de, de la industria? Yo creería que, que depende del tipo de juego y la calidad de juego que te ofrezcan eh, va a tener mucho que ver y hablo más por, por lo de Xbox y el Game Pass que te van a dar juegos en día 1 y si sí es como eh, eso es lo que, lo que firmaste o por lo que te suscribiste y eso es lo que te tienen que dar entonces creo que si miras que la calidad, que los juegos son buenos que son juegos que, que llevabas esperando un montón de tiempo y gracias a esa a tu suscripción pues lo puedes ver o lo, lo, perdón, lo puedes jugar si eh, recién salido del, del Comal, como decimos por acá uh -huh. para mí eso pues sí, sí me hace ojitos sí, sí es algo en lo que yo pondría mi dinero y, y tal vez solo por, por, por probar <ríe> a veces solo por curioso por decir, ah bueno, pues vamos a ver qué tal está el nuevo pues pongamos un ejemplo que eso, que eso pase en, en un Sony es como día uno pues jugar God of War, si te decepcionó pues eh, por lo menos no pagué lo miras como un, un abono que estabas haciendo para poder jugar eh, Goldberg, pero con el beneficio de que tenías otros juegos a tu disposición en lo que en lo que sacaban esos juegos entonces creo que pues no está tan mal a mi punto de vista pero pues también hay que ver <ríe> qué, qué tipo de suscripción vas a vas a tener en Game Pass porque hay, hay diferentes niveles también hay diferentes precios
0: Sí, en el caso de Game Pass, bueno en Game Pass ahorita tenés el Ultimate, que lo que te da es que te da acceso a PC y a Xbox y el normal que solo es a Xbox pero en teoría todos los juegos eh, AAA de, de ellos van a ser completamente gratis en, sí. en lo que va ahorita del tiempo juegos exclusivos solo han lanzado Forza, que es un juegazo Forza 5, Forza Horizon 5 y Halo que no es un mal juego, pero en definitiva no es lo que pudo haber sido ahora, hablando que al mencionar el tema de Playstation, yo creo que Playstation ya dijo lo que tenía que decir eh, pues para los que no supieron, las últimas último mes creo yo fue eh, Sony se pronunció y ofreció ya su, su nuevo paquete de, de de suscripción ellos tenían antes un Playstation Now si se recuerdan que era como un un pseudo Netflix de streaming que después pusieron también con juegos que podías instalar eh, por 60 dólares y aparte tenían su Playstation Plus que es esencial para que juegues en línea y tengas tus cloud saves y tengas eh, descuentos y tus juegos gratis mes. Sony no hizo nada nuevo lo que hizo fue que en vez de tener Playstation Plus y Playstation Now lo que hizo fue, ¿saben qué mucha? cero bolas, va a desaparecer Playstation Now y lo que vamos a hacer es que Playstation Plus va a tener tres categorías la primera es PlayStation Plus Essential, que es exactamente lo que hoy tenemos. Y exactamente el mismo precio, 60 dólares anuales. Eh, y te vas, vas a tener tus juegos gratis mes a mes, que son, pues, decían que eran dos, pero le recuerdo que son tres. Vamos a ver qué pasa, si los quitan uno. Eh, los Cloud Saves y jugar en línea. No pasa nada, yo estoy suscrito ahí y literal lo único que va a hacer es que va a cambiar el nombre en el menú. El siguiente es PlayStation Plus Extra, que son 40 dólares más, o sea, 100 dólares. Y lo que te da eso es que te da eh, acceso a una cantidad de juegos que dicen que son aproximadamente 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Cabe destacar que al igual que Game Pass, estos juegos van a ir rotando. Quiere decir que de repente vas a ver un juego que te llama la atención. Igual que Netflix, de rato le pones ping a la, a la película o al juego para jugarlo después, y si regresas en tres meses, puede ser que el juego ya no esté, así que es el mismo modelo, van van rotando los juegos y probablemente los juegos que son pues ya un poco más veteranos como God of War, de ellos, siempre estén ahí, esa es la promesa pero estamos hablando de, de 100 dólares anuales y tenemos la opción de Playstation Plus Premium, ah, cabe destacar que en este, el anterior, Playstation Plus Extra puedes descargar los juegos en tu consola o sea no tienes que hacer streaming eh, pues es un factor importante pues ya, pues ya se acerca un poco más y siguiente de 120 dólares que es el Playstation Plus Premium que tiene todo lo anterior pero aquí agregas juegos de Playstation 1 Playstation 2, PSP y Playstation 3 sin embargo es con streaming nada de lo que está ofreciendo Sony es nuevo simplemente desmenuzaron Playstation Now y lo metieron en estas eso fue lo que hicieron tal vez el extra que te están dando es que si no te interesan los juegos muy retro agarras la playstation plus extra y tener los juegos de play 5 y play 4 um, pero para mí esto más que ver qué ofreció Sony mucha gente y yo, yo, yo comparto eso, para mí Sony no me ofreció nada nuevo, simplemente me lo, me lo maquilló y me dijo mira te ofrezco esto y este es, este es nuestro modelo de negocio, está bien yo no esperaba que Sony me ofreciera juegos gratis el primer día porque considero que lo que gasta Sony en hacer un Days Gone, en lo que gasta Sony en hacer un Dead Stranding, en hacer un The Last of Us, en hacer un God of War, en hacer un Ghost of Tsushima, todos esos estudios han vendido muy bien sus juegos. Ghost of Tsushima ya está haciendo la secuela y es porque vendió muy bien. O sea, el solito juego no depende de que lo subsidie nadie más. El solito juego, solito juego generó sucesito de plata para que él se pueda reinvertir en sí mismo en hacer una secuela o inclusive tanto al que alcanzó para hacer DLC gratis. A eso quiero llegar. Así de, así de bueno es un negocio en el cual el propio producto puede subsistir por sí mismo. Eh, y yo creo que Sony meterse a, un, a algo como Game Pass, dando juegos gratis el primer día, simplemente se diluye esa plata que podría estar ganando. Entonces yo creo que Sony va a esperar hasta que de verdad las ventas empiecen a bajar porque la gente se esté pasando otro servicio antes de soltar esa plata casi segura que tienen en sus franquicias eh, yo creo que ellos no están en la posición de perder dinero con tal de competir con Xbox siento que si, no, si son el primero para qué te vas a bajar de nivel a competir, no estoy diciendo nada malo en contra de Xbox, simplemente que obviamente no, es, no, no están liderando el mercado eh, eso entonces para mí es Playstation diciendo no voy a hacer eso, eso no lo hacemos aquí dijo él. Eh, entonces, de entradita, entiendo, me hubiera gustado algo tipo Game Pass en PlayStation, a nivel consumidor y a nivel billetera, Rodrigo. Pero, pero creo yo que si lo veo por plata, es, para mí, comprar un juego de PlayStation es similar. Comprar Ghost of Tsushima, señor Ruiz, para mí es como ir a pagar la entrada al cine para entrar a ver la película que quería ver. Estoy pagando por ver algo top. Y si por dámelo por suscripción, en vez de que hayan dos islas, tres islas, van a haber un y
1: medio, creo que... Mmm, no lo sé. ¿Sabes qué es lo malo? Que pues si, si lo comparas con las películas <ríe> y estás pagando a, a precio normal, por decirlo así, porque cuando hay un estreno de películas, mm -hmm. pues las entradas pues no no hay ofertas no hay dos por, que, dos por uno que, bueno. que, tu, que tu tarjeta algo así va eh, creo que ahora ya no voy a los estrenos porque porque los primeros días van los que gritan y los que le aplauden entonces ya, ya me cayeron mal sí, eso es muy cierto, eso es cierto. Sí. entonces ya mejor espero eh, pues por lo regular eh, espero unas dos semanas a veces hasta un mes <ríe> cuando ya te la ponen en oferta y, y pues vas tranquilo y ahorita pues que estamos en pandemia y la gente pues hace como que ya no eh, a veces hasta tener la, la suerte de que casi que toda la sala es para vos tal vez un par de, de personas entran con vos a, a la función y creo que estás más tranquilo así eh, pero en cuanto al, al modelo de, de videojuegos, pues creo que ahí sí ya somos como que un poco más selectivos, porque los precios ya, ya son, no, no un poco, son muchísimo más elevados comparado con lo que vas a pagar a una, a una entrada de cine. Entonces, sí, sí tienes que estar así como que viendo, pues, eh, primero pues ajustando tu presupuesto y. Y viendo cuál compras, cuál no, antes podías darte el lujo de decir, ah, bueno, compra estos tres en estreno y no me importa. Eso uh -huh. es cuando se puntero. Pero ahora ya no. <risa> ahora es como, no, bueno, pues solo me alcanza para comprar No sé, un exclusivo al año, dos exclusivos al año, si es que es mucha tuba, ¿no? Eh, hay unos que se compran, Gran Turismo y Horizon. Y, pues, y ya no juegan Horizon. <risa> <risa> y los dejan tirados ahí pero está bien bro. una vez al año no hace daño
0: ay no, Dios mío sí, sí, es cierto sí, no, <risa> aparte yo siempre he visto, yo no sé por qué, pero siempre he visto los videojuegos, cuántas horas de entretenimiento me dan versus una película claro como vos decís, hace rato por, por tirarme de boca compro un juego que no está bien o que, o que no me está dando lo que el beneficio, si lo quieres ver de esa forma, pero un juego ¿Cuánto, ¿cuántas horas has jugado Elden Ring?
1: Hasta ahorita llevo casi 60 ¿sí? ¿O sea?
0: 60 horas ¿cuántas películas tendrías que haber pagado para cubrir esa cuota de entretenimiento que ya tuviste? A
1: ver, eh... no,
0: no tengo idea Ajá. o sea, ahora, por supuesto implica más historias implica más, más, no sé eventos distintos o situaciones distintas y demás, pero el juego te aseguro que los 60 horas te las has gozado aunque han habido momentos repetitivos, tal vez has, has peleado dos horas contra un simple boss un boss sí. fight, por ejemplo, pero ese boss fight las dos horas valieron la pena por supuesto, tal vez más que algunas películas completas
1: ah... Uh debatible, pero si Ajá. me lo pones así, pero...
0: Ah, pues hasta es que con Batman no, no vas a competir es que buena lica, pero de repente fuiste a ver Matrix, que yo sí la vi, y me quedé así como ¿qué rayos vi? <ríe> o sea, de verdad, Matrix la última puede haber definitivamente no ha existido la película y mi vida sigue igual pero, pero, por ejemplo, yo ahorita tengo 102 horas en Gran Turismo y me he gozado cada pedacito, aunque me he dormido dos tres veces en el volante y hasta que empieza a vibrar esa cosa contra la pared eh, pero pues si juegas desde la mañana ¿no? pero, pero lo que voy es estás pagando por tiempo de entretenimiento, entonces para mí un juego en ese sentido tiene un gran valor porque, tiene un gran valor porque te puede dar más horas, sin embargo también hay juegos que pecan de llenarte o hacer puro relleno igual como pasa en las series cuántas series no he visto que de verdad más en las novelas que empiezan a alargar la historia una y otra vez como que no van al punto y, su, y se nota cuando es artificial lo que están haciendo y, y yo creo que ahí viene el siguiente punto también del valor de lo que tengas eh, para tu suscripción verdad y si algo puedo decir, no, no estoy criticando pero Netflix está repleto de novelas y, y creo que la calidad de muchas novelas sí deja mucho que desear tienen cosas muy buenas, pero tienen cosas que sí se nota que no, no le metieron mucho, mucho presupuesto. En cambio, HBO, por ejemplo, tiene... Para mí, HBO es es PlayStation, si lo quieres ver. O Estas son producciones un poco más pulidas y, y, y como que intentan hasta, hasta en los créditos darles ese punch de decir esto es calidad. Netflix, para mí te diría que es un Xbox, que hay de todo un poco. Hay cosas de repente cosas que brillan pero también hay un montón de bagazo y hay un montón de cosas que lo que hacen es subir los números. Eh, y Nintendo no te sabe, Nintendo para mí es Disney, pues. Sí. Porque estás pagando por personajes. Eh, qué, qué buena analogía, fíjate, ahí está. Se cierra el episodio. Pero sí, sí, o sea, tal vez, no, no sé si quisieras concluir con algo en específico, pero para mí sería el modelo de negocio hoy está encontrando de la suscripción está encontrando que no era la gallinita de los huevos de oro que, o que no lo va a seguir siendo siempre y que no necesariamente va a tener que ser el futuro tal vez viene algo distinto o es un futuro híbrido en el cual ni dejar de comprar películas si es necesario ni todo se va a volcar al streaming yo sí siento que aunque es streaming y todo eso los cines van a seguir existiendo por mucho tiempo más creo que es una experiencia única y es tan única que a veces películas mediocres hace que sean aceptables, porque estás en una experiencia especial, y las películas buenas, las hace muy buenas y si miras El Señor de los Anillos como lo vimos hace años en el cine, decís, ¿qué rayos es esto? ¿qué nivel? Eh, y creo que en los juegos es muy similar
1: Sí ahorita que mencionaste El Señor de los Anillos, ya para cerrar pues eh, no habíamos hablado de Amazon Prime, que va a tener la, la serie más eh, costosa, se podría decir, multimillonaria uh -huh. de todos los tiempos, que es del Señor de los Anillos. Entonces, ahí voy a volver a suscribir y solo miro el Señor de los Anillos y cancelo mi suscripción. Es correcto.
0: <risa> así es, es, así es. Y, y creo que ese es el riesgo del modelo de negocio, que no es un negocio fijo. No, so, no, no, no adoptas a un cliente y el cliente se casa con vos. Y cuando hay tantas opciones, y hoy tenemos tantas opciones, simplemente es, es un servicio postizo, si no quieres ver. Un servicio desechable. Compro el plato, lo uso, lo tiro. Cuando necesite otro plato, iré a comprarlo. Y, y creo okay. que el negocio tiene que ser venderte la vajía. ¡Ah, San Iwa, ¿Te das cuenta? Ay, no bueno, cuéntenos qué opinan, qué cómo han vivido ese proceso. Tienen todos los servicios, eh, no utilizan servicios, miran televisión nacional, todo es válido, no nos juzgamos. Pero, ¿cómo ha sido y qué opinan pues, con los videojuegos? ¿Creen que, que es el futuro ¿O, o, o sin ir tan lejos? ¿De verdad juegan sus videojuegos de PlayStation Plus? de verdad los juegan, el señor Ruiz se puso metas el año pasado y creo que logró alcanzar unos cuantos logros ahí o eh, pues simplemente son juegos que se van acumulando en tu backlog y que nunca vas a volver a ver cuéntanos ya sabes, nos puedes escribir en el 8, arroba, gmail, o en Facebook, con mucho gusto atenderemos tus dudas, preguntas y bueno señor Ruiz procedamos con las noticias de una, vamos de una señor Ruiz las noticias, no, no vamos a hablar demasiado 20 noticias, creo que hay algo, información importante, información relevante, que creo que vale la pena discutir y ver tu punto de vista elden Ring, señor Luis, yo sé que, que que es tu mero, mero tu es, es tu santo grial no sé cómo decirle es tu manto sagrado, es tu <risa> es tu todo, este, vemos a, a elden Ring que se lanzó hace ya dos meses y medio, señor Riz. ¿Qué está pasando, Dios mío? Eh, dos meses y medio, eh, por supuesto, críticas buenísimas por todos lados, pero muchas veces las críticas no hacen match con cómo se aceptó en el mercado. Simplemente es un buen juego, pero no es para todos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Elden Ring no solo ha vendido tan bien, sino vendió tan bien que a lo que va del año en el año 2022, que por supuesto no estuvo a la venta desde enero, es el juego que más ha vendido en toda la industria en lo que va. No hay cifras exactas porque todavía no han llegado los estados financieros, pero está vendiendo más que Call of Duty. Ahora, cabe resaltar un factor, solo para que conozcan. Call of Duty no ha vendido, ha sido las, el mayor, la franquicia con más ventas año con año desde 2007. Desde que se lanzó un juego muy importante que se llama eh, Modern Warfare o Call of Duty 4, Modern Warfare, que fue el primer Call of Duty que de verdad rompió y rompió el esquema de los juegos de primera persona. Fue el juego que destronó a Halo, por supuesto, y pues se ha mantenido ahí, han crecido su base de usuarios y la gente está casada con ese juego. Y debo decir que a mí sí me ha gustado el juego, creo que es un multiplayer bastante accesible sin embargo, eh, algo que tiene muy bueno y que mucha gente ni siquiera juega es la historia, las campañas son cortas de 5 o 6 horas y son buenas historias concisas al mandado eh, algo que me gusta mucho de los juegos pero eh, es un juego, o mejor dicho este Vanguard que es Call of Duty Vanguard que se lanzó el año pasado a finales en noviembre es el juego que menos ventas ha tenido ahora, sin embargo, el decirte menos a comparación de otros años, simplemente es el primer el juego que más ha vendido en toda la industria. Ahora, solo es como para comparar. Eh, las ventas aquí, en lo que están comparando, no están comparando las ventas de noviembre y diciembre, solamente las ventas del año en curso. Sin embargo, Call of Duty es un juego que se pasa, que pasa en las listas todo el año. Nunca desaparece de las listas y en, cuando desaparece es cuando ya es el siguiente. Eh, siguen las listas por supuesto sin embargo Elden Ring le está dando esta batalla y siendo un juego que no es mainstream podríamos decir no es un juego que, que cualquiera pueda venir y agarrar, creo que dice mucho eh, de la calidad o la aceptación que ha tenido y que mucha gente ha decidido tirarse eh, de cabeza a probar el juego y a disfrutarlo yo creo que es una muy buena noticia porque creo que la industria estaba muy sesgada y, y pues siempre las ventas dominadas son por FIFA, por... ¿Cómo se llama el otro? Por Call of Duty, por Fortnite, por supuesto, y, y creo que atrás vienen un montón de juegos muy buenos y a veces mucho mejores, que simplemente por no tener esos nombres, no llegaban a, 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 a irrumpir en, las, en los charts. Y el señor Miyazaki, montado en su caballo no sé qué sea, cabra, viene y dice, quítense hacia un lado, viene Elder Ring vendiendo como loco. ¿Qué opinas, señores? ¿Feliz?
1: Eh, pues feliz, yo sí, fuera como dueño o algo así, que, que me cayeran esos dólares a mí, pues estaría saltando en un pie. <risa> pero sí, estoy estoy satisfecho, estoy contento con lo que con lo que he probado hasta el momento. Ya, ya 60 horas, pues ya son 60 horas. Y, y creo que vos lo resumiste muy bien Creo que este juego fue muy bien recibido Por muchas personas Y desde mi punto de vista de, Pues de, de una persona que le gustan este tipo de juegos eh, Pues voy a decir que Elden Ring es como una carta de invitación Para que empeces en el mundo de este, de este tipo de juegos De los llamados tipo Souls Tal vez es como Bloodborne, Le Tener Miedo, Sekiro también, mecánicas diferentes, Dark Souls, no digamos, eh, Demon Souls, uno de los primeros, de los pioneros. Pero creo que le apostaron bastante a que Elden Ring fuera el tipo de juego con el que cualquier persona que no había probado eh, eh, este género, pues sintiera esa como curiosidad y que le dieran ganas de comprarlo y de decir, bueno, pues me están diciendo que no tengo que seguir una historia así como los, los anteriores en, en, en donde si me quedaba trabado con algún jefe o en algún o en alguna área, pues ahí se moría todo y ya no podía seguir en el juego a menos que, pues, que subiera de nivel un montón o que eh, viera guías creo que este no es el caso de Elden Ring creo que si sí, algunos hemos recorrido las guías es porque eh, hay algunas cosas demasiado escondidas que, que sí quieres saber dónde están y tal vez no quieres volver a jugar en New Game Plus, pero la experiencia está ahí señor Toledo la verdad pues le hago una invitación a, a todos los que nos están escuchando si no han probado Elden Ring y pues primero quieren retarse ustedes no, no 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 es para asustarlos no es simplemente es para adentrarse en este mundo que, que te da varias opciones de verdad es hay infinidad de opciones y yo ni siquiera he terminado mi primera eh, partida, no he terminado la historia principal no sé si voy a la mitad o un poco después de la mitad pero sé que lo voy a volver a jugar tal vez con otro tipo de personaje ahí ahorita estoy usando un, un caballero eh, puedo usar un clérigo eh, un mago no sé, demasiadas formas en las que puedes armar a tu personaje demasiadas, demasiados encantamientos cosas, no sé es es, es hay infinidad de cosas por hacer señor Toledo, entonces creo que eso es lo que, lo que aporta el ring y eso es lo que tal vez pues, a mucha gente le llamó la atención y por eso lo están comprando
0: Señor Ruiz, ¿y la invitación
1: incluye juego? Eh, cuando lo termine, tal vez. Ah, pero bolota, es digital. Sí, pues, pero ya sabes, solo es de pasar un correo electrónico y una contraseña. Uh, vale, uff, espera, uff.
0: De acuerdo, de acuerdo, vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, entonces, si les interesa un juego nuevo, distinto y quieren salirse del esquema, es The creo que... No, y en este año han habido muy buenos juegos, así que... Creo que hay suficiente de dónde escoger. Eh, bueno. Felicitaciones, señor Ruiz. Yo creo que para mí es bueno, son buenas noticias, porque asegura, ya sea una secuela o inclusive que aquí expanda al estudio y puedan sacar juegos más seguido mm -hmm. o trabajar en dos, dos juegos al tiempo. No sé. El dinero habla, señor Ruiz. Eh, claro y siguiendo... Se... Ah, por supuesto y la siguiente noticia importante eh, pues por si les interesa Twitch recibe su primer descuento oficial por parte de Nintendo eh, algunos dirán pero si yo lo compré más barato por supuesto si es una promoción de la tienda donde lo estás comprando porque tienen mucho stock o porque necesitan liberar bodegas o lo que sea pueden haber ofertas distintas pero los precios oficiales nunca habían bajado en cinco años eh, como referencia para el playstation 4 a los tres años de su lanzamiento tuvo su primer price cut que fue con el lanzamiento del playstation pro y pues le bajaron 100 dólares al otro costaron 300 eh, esto dice mucho la verdad es que si usted no mal leía que ahorita van en 107 millones de las ventas de los nintendo switch eh, es una cantidad absurda de, de consolas después de que el wii u vendió como 11 millones de copias entonces, eh, está venido mucho eh, ¿esto afectaría a Latinoamérica? debería tal vez no demasiado, pero al menos ver un descuento de unos 300 que sales base, sin embargo debo decir que en varias tiendas aquí en Guatemala en particular, he visto que al Nintendo le subieron de precio desde el año pasado Me, ya estaba en 3.500 por ejemplo, y de repente está en 4.000, y ese es su precio base ahora, ¿por qué? no sé, porque no ha cambiado de precio Así que pareciera más una estrategia interna de, de acomodar los precios o acercarse más a los precios del PlayStation 5, tal vez, como para que no vieran que era tan grande la diferencia. No lo sé. Pero si estás en Estados Unidos o en algún país donde se aferre más a los precios eh, oficiales, creo que... Y si estabas esperando un pequeño descuento, pues ahí está. Son 40 dólares de descuento. Ahora está en 259 dólares. Anteriormente, 299 y ahora, razones no sabemos todavía si están descontinuando este modelo este es el modelo eh, normal, el primero que tuvo una actualización eh, pero el modelo OLED no tuvo cambio de precio tampoco el, el modelo Lite así que es posible que tal vez quieran sacar del mercado este modelo y quedarse solo con el modelo OLED y el otro especulando pero si les interesa Nintendo Switch, ahí está están servidos um, y bueno Señor Ruiz, algo que desees agregar
1: eh, No, no sé Después de escuchar esa oferta sí, Me dieron ganas de ir No sé, de agarrar mi billetera Y ir a comprarme un Nintendo Switch De una vez Uf, ya viste <risa> No te creo, señor Ruiz eh, No, la verdad no No me llama la, la atención el Switch Sí, no Pero... Debo decir
0: Pues yo sí tengo mi Switch Tengo varios juegos de Switch ...y creo que tengo ya como un año de no tocarlo. De especiales. Y ahí sí. seguirá. Y creo que ahí seguirá, porque no, 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 no. No no lo logra, no entiendo. Y compré hasta hasta el una carcasa que es para que parezca control y sea más cómodo. Y no, no lo logra. <risa> Las cosas, señores. Pero bueno... Ya saben, este es el Aftershock, donde pueden encontrar información reciente, información útil, información sabrosa de los videojuegos. Y como se dan cuenta, hablamos de la industria, hablamos de economía, inclusive eh, teorías conspiratorias. ¿Por qué no? Más de algo sale ahí. Pero compártanlo. Si les gustó el episodio, no les voy a decir, como muchos youtubers, ni he empezado el video y dale a la campanita y suscríbete. ¿Por qué? Si ni siquiera sé si me gusta el video. ¿Cómo se les ocurre? Ahora entiendo que la gente termina de ver el video y se larga, pero hay otras formas. No me digan que le dé like a algo si ni siquiera lo he visto. Pero si te quedaste al final del episodio es porque te gustó como mínimo. Así que si te gustó y quieres y tienes ganas, si te antoja, compartilo. ¿Por qué no? Y si no lo quieres compartir, no hay pena. Pero compártelo. <risa> <risa> Gracias bueno, señor
1: Luis, qué gusto escucharte. Gracias, señor Toledo. Igualmente, pues nos, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Que estén muy bien. Y como ya lo dijo el señor Toledo como diez veces, pues si les gustó, compartan, eh, denos like, también comenten y bienvenidos sean todos los comentarios. Hasta luego. Hasta luego.